0: Scenicum en Alpsier door
1: Isabel Villaar. Vertaling Tom van Beek.
2: Ik kom voor meneer Durtal. Roland Durtal, de privé-detective.
0: Ja, dat is hier. Maar meneer Durtal is etnograaf, geen detective. Hij houdt er niet van als mensen hem detective noemen.
1: Het is tenslotte zijn beroep niet.
2: Ja. Is meneer Durtal thuis?
3: Ja, die is thuis.
2: Zou je me dan alsjeblieft willen aandienen?
3: Oh, waarom?
2: Ik wil hem een verkopen.
3: Meneer spaart geen
2: post. Dat weet ik, maar deze posseer zal hem zeker interesseren. Zegt u maar dat meester Regontier me gestuurd heeft.
3: Regontier? Nou goed, wacht u maar even.
1: Komt u maar verder.
2: Meneer Duchtel wil u ontvangen. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Ik heb een naam nou dus van die goede oude Ricot. Zo, zo, zo. Hoe is het met hem? Ik heb hem bij de tijd niet gezien. Hij maakt het uitstekend, zo te zien. Zo, zo, zo. Hij heeft me gevraagd dus een hartelijke groet over te brengen. Mag ik me even voorstellen, Yves Kratza? Oh, wacht u ah. Oh, gaat-ie, gaat u, gaat u. zitten. Gaat koffie. Nou, ik wil niet stoppen. Oh, helemaal geen boete. Ach, Marie, wil je misschien even een kopje koffie inschenken voor meneer? Hè? Goed, meneer. Zo, zo. Juist, u wilt mij spreken over een postzegel? Uh, oh, oh nee, 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 helemaal niet, ja. Het, het zal me qua je geen weten wel zijn, maar ik kan er niet tegen om ondervraagd te worden. Als iemand het probeert, dan zeg ik maar het eerste het beste wat me te binnen is. Ja, ja, is maar niet weer aan de gang geweest, ja. Ja, kijk eens, mijn huishoudster legt wel eens wat al te veel ijver aan de dag... waar het tot de bescherming van mijn rust gaat, begrijpt u wel. Ik had haar toch <laughs> moeilijk kunnen zeggen dat ik mijn vrouw ervan verdenk dat ze moord aan het beramen is. Nee, nee, dat zou een misplaatste grap geweest zijn... Helaas niet. Ja, ik. Euh, ik heb geen enkel bewijs natuurlijk. Als ik een klacht zou willen indienen, heb ik geen been om op te staan. Daarom heeft mijn advocaat, meneer Rucontier, me ook aangeraden naar u toe te gaan. Ja,
1: ja, 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 ik begrijp het. Dan, ja,
2: ja, ja. Ah, de koffietje.
1: Alsjeblieft, meneer, uw koffie. Suiker?
2: Ik gebruik nooit suiker. Vraag graag.
3: Goed, meneer.
1: Ook oh,
3: de overste van Gaf.
2: Nou, ik... Uh, luister. Ik hm? weet eigenlijk niet goed waar ik moet beginnen. Als ik er zo over nadenken. Het lijkt allemaal een droom, een nachtmerrie. Hm. Mag ik u helpen? Graag. Als, uh, Ten eerste, wat is de plaats van Handeling? Nou, nee. hier nee. Een villa in de Rue de Stablon. Ah, En wie wonen daar al allemaal? In de eerste plaats een tante van mijn vrouw. mevrouw Chandelon. Wij wonen eigenlijk bij haar in. Mijn vrouw heeft een jaar of vijftien geleden haar beide ouders verloren. En toen is ze in huis gekomen bij dat tante. U, u was toen nog niet met haar getrouwd? Nee, nee, nee. Maar ik kende haar al wel vanaf mijn jeugd. Meneer Dupuy, dat is de vader van Evelien, was mijn pleegvader. Paul, e Evelien, Evelien is... Evelien u... is mijn vrouw. Is uw vrouw, juist. Ja, ja, ja. ja. Wat is wat is uw beroep, meneer Krasin? Ik ben schrijver. Een beetje historicus ook. Ik werk wel eens mee aan radioprogramma's die iets met geschiedenis te maken hebben. Ik publiceer ook wel eens iets, maar ja, eigenlijk komt het erop neer dat juffrouw Chandelon ons onderhoudt. Ja, juist. ze is dus uh... vermogend. Ja, zij heeft in de tijd alles geërfd van haar vader omdat ze niet getrouwd was. Stond erbij in het testament. Laat ze u merken dat u financieel van haar afhankelijk bent. Nee, nee, beslist niet. Nee, we hebben het heel prettig met vrienden, maar ik zijn vrienden. Waar maakt u zich dan zorgen over? Ja. Ja. Hm? Ja. Moet ik dat nou zeggen? Kijk, mijn vrouw is een nogal onafhankelijk type. Mm -hmm. Ik geloof dat het haar zo langzaam aan de keel uithangt. Dat wij leven op kosten. Pardon, uw, uw, uw vrouw werkt niet. Nee, nee, nee. nee, nee. nee daar hebben we het wel eens over gehad, maar Evelien kan helemaal niet. Ze heeft nooit iets geleerd. Ze heeft nooit hoeveel werken. En, en u zelf? Het hindert u dus niet dat uh, u financieel onafhankelijk bent? Dat u die af afhankelijkheid zo zeg maar moet accepteren, nee, ik? probeer ze geen mogelijk te verdienen. Soms lukt dat, soms niet. Juist. <laughs> yes. Als ik het nou goed begrijp... verdenkt u uw vrouw ervan dat ze dat tante... Uh, naar het leven staat... Als u dat zo potweg zegt. Kijk. De laatste tijd. Het, het laatste jaar, mag ik wel zeggen. zijn er bij ons thuis een aantal dingen gebeurd. Ja, het zou natuurlijk allemaal toeval kunnen zijn, maar. in ieder geval is Tante Alice, juffrouw Sandelon, wel ongerust geworden. Een paar dagen geleden zei ze nog hier in huis. vinden ze, geloof ik, dat ik niet gauw genoeg aan mijn eind kom. Ach, ach, noemt u eens een van die, die, die dingen die je. Uh, nou, uh, hè. Uh, op een dag was de gaskran in de keuken open blijven staan, en toen is tante bijna gestikt. En dat maakte dus te meer indruk, omdat de zuster en zwager op die manier om het leven zijn gekomen 15 jaar geleden. De, de ouders van uw vrouw. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. En een andere keer is de wasmachine uit elkaar gesprongen, toen ze ermee bezig was. Foute schakeling in de motor. En de stijkbout is ze ook eens een schok van gekregen, omdat de buitenkant onder stroom stond. En in de herfst, in de herfst kreeg ze een, een voedselvergiftiging na het eten van paddenstoelen. Mijn vrouw en ik hadden er ook van gegeten. We merkeerden alweer niets. Maar, maar wie, wie had die paddenstoelen dan gekocht? Eveline had ze zelf gezocht in het bos. Mm -hmm. Meneer Krasse, zijn er nog uh, anderen die belang hebben bij de dood van juffrouw Sonderlong? Nee, niemand. Alleen mijn vrouw en ik. We zijn getrouwde gemeenschap van Goederen. Mm -hmm. Kinderen? Nee. Wanneer bent u getrouwd? Zes jaar geleden.
1: Zes jaar geleden?
2: Ja. Yes. Zes jaar hebt u dus geen geldzorgen gehad... U bent zelfs aan uh, enige luxe gewend geraakt. Nou, dat valt nogal mee, meneer Durtal. Dat is uh, zuinig. We hebben een hulp, dat is alles. Ze zorgt er ook wel voor. We leven eenvoudig. Daarom begint mijn vrouw ongeduldig te worden. Hebt u er met haar over gesproken?
3: Met Evelien? Mm -hmm.
2: oh, dat kent u aan niet. Als ik het fout heb, zou ze het me nooit vergeven. Ja. ja, wat dat zag ik dan voor u kunnen doen... He, met juffrouw Chandonon gaan praten. Ja, ik weet het niet. Meneer Gontier heeft me verteld dat u wel voor hetere vuren gestaan hebt. Misschien kan ik u onder een of andere voorwensel is bij ons thuis uitnodigen. Maar kunt u in ieder geval dit laten analyseren. Hmm. Spannend, wat uh, is dat? Wist je dat mijn vrouw een paar dagen geleden heeft klaargemaakt voor dat tante? Ja. Gisteren zei tante Alice dat ze sindsdien zo verschrikkelijke last heeft van de maag. Het kan natuurlijk toeval zijn, maar... Nou ja, in ieder geval is de sfeer in huisschap verpest. Zo kan dat niet langer. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. En, eh...
4: Uh, uw vrouw... Is haar houding anders tegen u de laatste tijd? Of u tegen haar?
2: Dat is een soort tussen dus soms. Mm -hmm. Ja, ja. En wanneer bent u zich voor het eerst nou werkelijk... ...ongerust gaan maken. Vorige zomer... ...in juli, geloof ik. Tante had te veel slaappillen ingenomen. Evelien heeft het later ook toegegeven... ...dat ze het flesje had gebroken... ...en de pillen toen maar in een oud aspirinebuisje had gedaan... ...zonder de tante te zeggen. Vergeten, zei ze. Dat kan natuurlijk best. Ik heb er toen verder ook niet over nagedacht. Maar het is zo gek dat tante de enige is... ...die steeds van dat soort ongelukjes heeft... Ik nooit. Evelien ook niet. Ja, ja, ja. Ja, kijk, als uw vrouw inderdaad met moordlanden rondloopt, dan zou het bijna logisch zijn als ze u, of zichzelf, ook eens betrekt in zo'n zo ongelukje. Nee, yeah. hey, ik kan me voorstellen dat Evelien niet op het idee komt dat ik haar ergens van verdenk. En wat tante betreft, die kan niet eens denken van iemand. Ze is een engel van een vrouw. Maar toch heeft ze alles een opmerking gemaakt in die richting, zegt u? ja. En toen heb ik ook besloten om er iets aan te doen. Mm -hmm. Ik heb het besproken met mijn advocaat en zo ben ik bij Utrecht gekomen. Hier in huis vinden ze geloof ik dat ik niet gauw genoeg mijn eind kom, zei ze. Ze is pas 65. Ze heeft nog jaren voor zich. En de laatste tijd gaat ze zien er ook achteruit. Ik zou het niet over mijn hart kunnen verkrijgen om rustig te blijven toekijken hoe ze langzaam sterft. Dat zou ik mezelf nooit vergeven. Zeg, meneer Amsterdam, luisteren. En geeft u mij naar uw adres en uw telefoonnummer. Dat is ik zo snel mogelijk dit restje kan laten analyseren. En als we de uitslag kennen, dan kunnen we zien welke stappen wij moeten ondernemen. Alsjeblieft, mijn kaartje. Ja, dank u zeer. O ja, kan ik u morgen bereiken? Uh, in de voormiddag? Hm. en de hele dag thuis. Maar misschien kan ik niet vrij uitpraten. De telefoon staat in de huiskamer. Oh, maar dat geeft toch helemaal niet? Ik wil alleen maar een nieuwe afspraak met u maken. Ik begrijp ik tot morgen dan. Ja, ja. En maak u zich nog geen zorgen. Eerste wijze, dan zien we verder. gang, mag Dank u. Oh ja, ach, ach, een moment, een overblikje. Ik heb bijna vergeten. Als er nog van die thee over is, laat u voor Chandelon de Londen dan diepje van drinken. Ik heb het gisteren Wacht. al weggegooid. Ah, wachtig. Tot ziens. Tot ziens. Juist, yes, 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 yes. Hallo, du pare, met me Ja, mag ik vanmiddag even langskomen om iets te laten analyseren? Er is nogal haast mee. Ja. Goed, zeg. Zou je het rapport dan morgenochtend klaar kunnen hebben? Wat? Arsenicum, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Kan van alles zijn, natuurlijk. Ja, bedankt, bedankt, bedankt. Tot straks dan. Wat was het nou met die postzegel? Laat zeg je een postzegel? Ja, die manier waar u
1: toch een postzegel verkopen?
2: Oh, ja, ja, natuurlijk. Nee, 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 hij. Uh, had helemaal geen postzegel. Oh. Maar, uh, hij verdenkt zijn vrouw. Van overspel? Van moord. Oh. En ze heeft het niet op hem gemunt, maar op een onschuldige oude dame, waar ze het een en ander van te erven heeft, volgens hem tenminste. Ah, Marie, is, uh, is Piekosje er dan niet?
1: Jawel, ja. Ik heb hem aan het werk gezet. Hij had een soldeerbout bij zich. Ik denk, kan hij meteen mooi de vuilnisbak even repareren.
0: Ja, die is alweer uit
2: elkaar
1: gebarsten. Ach nee, ach nee, ach, nee. Kunnen we nou niet
2: eens een nieuwe kopen? Ja, in die keuken zit hij. Ja. Ah, goedemorgen, Biko's, goedemorgen.
3: <laughs> Heeft Marie je weer eens voor dat karretje gespannen? Morgen. Ach ja, ben maar een zwak mens. Als ik een rok zie wapperen, dan kan ik al geen een meer zeggen. Ja,
2: ja. Ach, Marie, doe jij je even open? Als het voor mij is, laat maar even wachten op mijn kamer.
0: Ik kom voor Roland Durtal, de detective. Wat? Ja, detective. Oh, oh neem me niet kwalijk. Ben ik verkeerd? Nee,
1: maar meneer Durtal
0: speelt wel eens voor detective, ja. Speelt? Als hij er plezier in heeft. Oh. Nou, zegt u me nou maar dat er iemand is die hem een plezier wil doen. Komt u maar even verder. Wie kan ik zeggen? Evelien Grassin. Eveline Grassin! Zo.
2: Ah, goeiemorgen, mevrouw. Oh.
0: oh, bent u meneer Dulta? Ja, 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 ja. Oh, neemt u me niet kwalijk. Ik had me u heel anders voorgesteld. Ach
1: nee.
0: Een oude grijze kamergeleerde of zoiets. <laughs> Eerbiedwaardig.
2: Nou, ik, uh, ik wil wel even een paard aanplakken... als ik u daar een plezier mee kan doen, hoor.
0: Oh nee, nee. Ik voel me meer op mijn gemak bij mensen van mijn eigen leeftijd. Ah,
2: gaat u zitten, mevrouw. Gaat u zitten, gaat oh. u zitten. Dank u. Zo, zo, zo. Heeft meneer komt u gestuurd? Nee. Hoezo? Oh nee, niet. Niet, niet. Ik dacht dat eventjes. Het is namelijk een vriend van mij, advocaat... stuurt wel eens meer mensen door, hè.
0: Ja, maar oh. daar zult u dan niet op zitten wachten... met uw reputatie... Nee, uh, wij hadden toevallig over u, mijn tante en ik. Ach, zo ja. Ik weet zeker dat u mij kunt helpen, als u wilt.
2: Ja, u, u bent toch Evelien Crancin, nietwaar?
0: Ja, ja, mijn meisjesnaam is Dupuis. Juffrouw Chandelon, een zuster van mijn moeder, heeft me bij zich in huis genomen, zo'n jaar of vijftien geleden. Na mijn huwelijk zijn mijn man en ik bij haar blijven wonen. Ze heeft een prachtige villa in Nairie. Ze was de enige erfgename van mijn grootvader.
2: Ja, wat wilt u mij nou eigenlijk komen vertellen?
0: Hm? Ja, ik, ik heb lang geaarzeld om, om naar u toe te gaan. Ik heb er echt lang over nagedacht. Wat is belangrijker? Mijn plicht als echtgenote of, nou ja, mijn plicht in het algemeen. Maar ik, ik kan het niet langer aanzien hoe onder mijn ogen de strop wordt dichtgetrokken.
2: Kom, 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 kom mevrouw, kom, kom. Zo. Zo, konjakje misschien. Uh, dat dat is grappig.
1: Ja. Zo. Ik heb gewoon de moeite. Dank u.
0: Weet u? Ik ben ervan overtuigd dat mijn man probeert mijn tanden te vermoorden.
2: Oh, ja? En hebt u daar bewijzen voor? Bewijzen? Mm -hmm.
0: Nou, ja. Nee, ik, ik, ik weet het niet. wijze, ja. Dat kunt u beter beoordelen dan ik. Mijn man. Hij is kunstenaar. Enfin, dat denkt hij zelf. Hij is tekstschrijver En hij publiceert zo nu en dan een historische studie. Gord droog. En dat brengt net zoveel op als het waard is. Namelijk heel weinig. Enfin... Het komt hierop neer dat tante Alice ons huishouden bekost. Niet dat ze daar ooit iets van gezegd heeft, al die jaren dat we op haar geld dieren. De laatste maanden gebeuren er allemaal super gekke dingen bij ons thuis.
3: Mm, zoals?
0: Ja, weet je niet, ongelukken. Onverklaarbare stomme ongelukken. Mijn tante is al een paar keer nauwelijks in de dood ontsnapt.
2: Wanneer is dat begonnen met die uh, ongelukken? Uh,
0: vorig jaar zomer. De eerste keer, dat was mijn schuld. Ik had namelijk slaappelen in een verkeerd buisje gestopt en ik had vergeten te zeggen. Gewoon, gewoon door mijn hoofd geschoten. Maar daarna, uh -huh. tante Alice heeft een overdosis van het slaapmiddel genomen. Ze is er bijna in gebleven. En ik heb altijd het gevoel gehad dat Yves op de gedachte gekomen is. Yves is uw
1: man, hè? Ja ja, ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Een pleegkind van mijn vader. We hebben elkaar al van jongs af aan gekend. Yves is echt geprikkeld de laatste tijd. Ja, ja, ja. ja. Op een dag zou hij met tante de stad ingaan. Hij moest nog het een of ander halen dat hij vergeten was, en hij liet tante in de auto wachten, met de garage dicht en met een draaiende motor. Als ik niet toevallig was binnengekomen, zou tante gestorven zijn, aan zuurstofgebrek. Nou ja, iedereen doet wel zoiets stoms, en ik zou het lang niet vergeten zijn, als er een maand later niet weer bijna een ongeluk was gebeurd met de auto. Tante moest naar Onfleur, naar de notaris. Yves zou haar brengen. Onderweg merkte hij dat hij geen olie meer had. Hij zette de auto aan de kant van de weg en hij ging op zoek naar een pomp. En wat gebeurde er? De wagen begon vanzelf te rijden. Gelukkig stond hij op het stuurslot, anders bestand er zo de weg opgereden. Mm -hmm.
2: En niets gebeurd?
0: Nee, 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 gelukkig niet. De auto is tegen een boom gebotst en tante kwam er met de schrik vrij. Later bleek dat de remmen niet in orde waren. Ja,
2: en uw tante heeft er uh, niets achter gezocht?
0: Nee, ze heeft er nog een bescherming genomen ook.
2: Uh -huh. En u bent er dus van overtuigd dat al die ongelukken geen ongelukken zijn?
0: Nou, nee, eerst niet. Maar er is daarna nog zoveel gebeurd. Elektrische apparaten die plots kapot waren. een Stok op de keldertrap. En dan, de laatste weken...
2: Is de toestand verergerd?
0: Mijn tante gaat langzaam dood. Ze wordt steeds magerder. Ze slaapt niet meer, ze eet nauwelijks. Het lijkt erop dat ze langzaam vergiftigd
2: wordt. Ja, wat zegt de dokter ervan? De dokter? De dokter. Ja. Dan is
0: met een stok naar een dokter te krijgen. Daar heeft ze geen vertrouwen in, zegt ze. Als ze zich niet goed voelt, dan drinkt ze een kopje het kruidenthee, dat is ja, alles. Ja, ja.
2: Wie uh, zorgt er voor het eten? Bij Zij het... zelf.
0: Ze heeft wel de gewoonte om iedere avond na het eten, als ze naar de televisie zit te kijken, een cocktail te drinken. En al jarenlang maakt mijn man die voor haar klaar. Dat is ongeveer het enige wat ze alleen eet of drinkt. Wij nemen wel eens een whisky'tje, maar nooit een cocktail. Hier. Hier, ik heb iets voor u meegebracht. Wat is dat zo? Alsjeblieft. Hm? Een restje van wat ze gisteravond gedronken heeft. Kunt u dat niet laten analyseren? Als er werkelijk gif in zit, dan ben ik tenminste niet voor niets naar u toegekomen.
2: Goed, ja, uitstekend. Dat zal ik laten ont.
0: Mijn tante woonde namelijk bij ons in. Mijn vader was arts in Honfleur. Ze zei altijd. Kind. Ik ben te ouder om nog gelukkig te worden. Ik heb het geld. Je hebt het geluk. Misschien kunnen we een beetje samen delen. Oh, mijn tante Alice. Het is altijd zo goed voor me
1: geweest als, als een moeder. Ik wil niet dat ze vermoord wordt. Ik wil het niet. <lacht>
3: Het komt hierop neer dat ze allebei zijn van de schuld van de ander. Nou, dan zijn ze allebei onschuldig, zou ik zeggen.
2: Nee, ja, nee, dat dacht je maar, Picos. Nee, nee, er zijn al genoeg
3: andere mogelijkheden. Ja, natuurlijk. Bijvoorbeeld, uh, de een is onschuldig en de ander ligt. Maar in dat geval was er maar één gekomen. Waarom? Ja, nou, iemand die een dergelijk plan in elkaar zet, die zal er toch geen enkele behoefte aan hebben om juist u wijzer te maken dan u al bent. Ja, Maar jij ja, vergeet dat de aanval nog altijd de beste verdediging is. Als de dader zich betrapt voelt tenminste... Dan moet, de, dan moet de dader dus weten dat de ander hier is geweest. Dus in dat geval is de man
2: onschuldig, want hij is de eerste keer... Draag toch niet zo, droppiekoos. Evelien heeft met haar tante over mij gesproken. Nou, de man kan dat gesprek gehoord hebben. Maar aan de andere kant... Evelien kan er via de concier achtergekomen zijn, wat de man van plan was. Nee, laat ik maar eens beginnen met hem even te bellen. En dan uh, mag jij wat voor me doen ook... Oh ja? Yeah? Ja, ik wil uh, gebruik maken van jouw charme, wel? Waarmee je zo uitstekend dienstmeisjes en huishouders kan verleiden. <laughs> ga we intussen maar eens een ja. kijkje naar bij de, die familie uh. hè? Huh? Huh? <clears throat> ja, hallo, komt J. Ja, uitstekend, uitstekend. En jij? Ja, 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 precies. Hoe raad je het zo? Juist, wat, wat denk je ervan? Hm? Ja, ja. Ja, ja, op, op een bepaalde manier, ja. En, en haar, heb je haar nog gezien de laatste tijd? Uh, nee, uh, even wat die bedoel ik, ja. Dus jij hebt toch niet gezegd dat, dat je de man naar mij toe gestuurd hebt, hè? Ja, ja, zij ook, moet je je voorstellen. Ja, ja, precies hetzelfde verhaal. Nee, natuurlijk niet, natuurlijk. Ik ga ermee door. Ik wil die tante Alice willen zien. Ja, goed, goed, afgesproken. Tot ziens. Ja, wat zei hij? Ja, hij was nogal verbaasd dat dat schoutje ook hier geweest is, dus. Heeft er in geen jaar gezien. Hij kent hem trouwens veel beter. Ik vind het een beetje, uh, beetje slappe figuur. Hij schijnt ook wel eens detectives geschreven te hebben.
4: Ja, was er in even die twee monstertjes Arsenicum al, of iets dergelijks gevonden wordt. heeft hij een mooi onderwerp voor de volgende boek. Ja, misschien
2: tijd genoeg om dat te schrijven. Ja, weet je, ik weet niet, hè? hij voelt zich kunstenaar. Geld interesseert hem niet wezenlijk. <lacht> nee, <lacht> zolang hij in de watten gelegd wordt. Uh, en daarbij, het is een slappeling. Wij nee, zou zoiets misschien nog wel te kunnen bedenken, maar uitvoeren. En
3: waarom niet? Kijk, je weet het nooit van mensen. Goed, ik ga even bij het laboratorium langs. En dan denk ik dat ik een, uh, een bioscoopje ga pikken. Ga die mee? Oh, nee, nee. <laughs>
2: nee. Niks bioscoop, nee. Morgenochtend ga jij piekfijn uitgedost naar de grassins. En vanmiddag ga je even mommingen in orde maken. Gaar aan een band en borstels om die huishoudster het hoofd te vol te brengen. Uitstekend. En dan zie je erachter te komen hoe die mensen dan leven. Hoe de verhoudingen liggen, wat ze denkt van die ongelukjes, of er huisvrienden zijn of familieleden die over de vloer komen, enzovoort enzovoort. Dan bel je hem op zodra je wat weet. Ja, laat nou, dat maar aan mij over. Ik koop een paar borstels. Een paar borstels voor de huishouder. mooi binnenkomertje. Alsjeblieft, de borstel cadeau. Zo kwik je vertrouwen, zat u? Ja? Goedemorgen, mevrouwtje.
4: Mevrouwtje. Het mooiste cadeau wat ik u geven kan... ...een borstel van echt varkenshaar... ...om iedere morgen en avond mee te hm? hm? Het worden uw haren net zo glanzend... ...als uw ogen om het zomaar te ze zeggen.
1: Aan de deur wordt niet gekocht.
3: Een geschenk kunt u toch niet weigeren, mevrouwtje. Ik wil u iets laten zien.
1: Alleen maar
3: laten zien. Ja, als ik hier voor een paar minuutjes dus binnen mag.
1: En schiet op. Mijn hoofd staat er niet naar.
2: Mevrouwtje, een toverdamde borstel. Toverd'n glimlach op uw gezicht... De lente in de mond.
1: Schijnen nou uit met die grapjes. De oude mevrouw is vannacht gestorven.
2: Wat, tante? Um, <laughs> ik bedoel, uh, de oude mevrouw?
1: Ja. Nou, dus je begrijpt... Uh... Nou, kom een andere keer maar eens terug met je handel, hè? Ik voel me
2: dat ze me niet meteen gebeld hebben. Eén van beiden of, of, of allebei... Ik kom dadelijk in de grootste moeilijkheden.
4: Heel interessant, duurtuil, wat je me daar allemaal vertelt.
2: Ja, ik bedoel, ze zullen toch een dokter moeten vragen om de doodsoorzaak vast te stellen en dan.
4: Dat is al gebeurd. De dokter heeft geweigerd een overlijdensakte te tekenen. Dacht aan vergiftiging. Hij heeft een lijkschouwing aangevraagd. Alsjeblieft, Wat verdere bijzonderheden? Ja, verdachte houding van de familie. Met name van de inwonende man. Een aangetrouwde neef van de doden. Hij schijnt hemel en aarde bewogen te hebben om de overlijdensakte los te krijgen. Dus zou hij dan. Voor mij. Hebben ze het met elkaar op een akkoordje gegooid. Als dat huwelijk van die twee al bijna kapot is, zoals die vrouw heeft gezegd... zou na een scheiding de man achter het net vissen. Hij zou geen cent krijgen van de erfenis.
2: Ja, dat is trouwens een zeer belastend punt,
4: Juist. En daarom beschuldigt hij van tevoren zijn vrouw. Ja, maar... Oh, maar... Ja, wacht even. Maar als zij het heeft gedaan... Ja, je kan niet erven van je slachtoffer. Dan zou hij de enige erf zijn. Zolang ze tenminste getrouwd zijn. Juist. En daarom beschuldigt zij van tevoren haar man. Nou ja, weet je wat we doen? Mm -hmm. Laten we maar eerst eens een kijkje gaan even daar.
1: Ah, 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 kom maar aan, hou je kalm.
2: Goedemorgen, is meneer Dutal thuis?
1: Nee, die zit op het politiebureau, bij zijn vriend, commissaris Galois. Maar als u wilt, kunt u hem bellen.
2: Komt u maar even binnen. Nee, 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 dank u. Dat heeft geen zin. Laat ik hem liever niet storen.
1: Maar u stoort helemaal niet, hoor.
2: Meneer heeft het nog speciaal gezegd. Nee, nee, dat heeft geen zin, bellen. Nou, zoals u wilt. Weet u wanneer hij thuis komt? Geen idee. Als hij ergens mee bezig is, komt hij soms er geen dagen thuis. En uh, is hij ergens mee bezig nu? Met een onderzoek, heeft hij dat gezegd? Hij is naar commissaris Galois. Dat heeft hij gezegd.
0: De rest mag u zelf
1: bedenken.
3: Mm, juist, ja.
2: Eh, um, uh, kunt u iets voor mij doen?
1: Dat ligt eraan wat.
2: Eh, uh, kunt u hem een boodschap overbrengen?
1: Natuurlijk.
2: En er met niemand anders over praten?
1: Vanzelf niet. U
2: weet toch wie ik ben?
1: Natuurlijk. U bent gisteren hier geweest om meneer een postzegel te verkopen. Hm?
2: Ach, ja, ja, natuurlijk een postzegel. Ja, daar kom ik voor. Ik ben van gedachten veranderd. Ik wil hem niet meer verkopen. Oh, nee. Nee, uh, wilt u hem zeggen dat hij alles moet vergeten wat ik hem gisteren verteld heb over die postzegel? Uh, dat hij niet meer hoeft na te zoeken wat ik hem gevraagd heb en dat hij er verder met niemand over praat. Die postzegel heeft niet zoveel waarde als ik dacht.
0: Dus die postzegel is niet zwaar
2: mm -hmm.
1: en hij moet het verder maar vergeten, bedoelt u? Uh, precies, dank u. Zo, ik zal uw boodschap overbrengen en... Uh... Onmiddellijk, hè? Dag, meneer. Hallo? Ja, mag ik meneer
0: Durtaal van u? Ja, met zijn huishoudster. Ja, hij is bij commissaris Gallois, je vrouw.
4: En misschien kunt u het met ons doen, meneer is Prettig kennis met u te maken.
2: ik. wat is dit?
4: Wat doet u hier? Ik ben commissaris Galois. Mijn vriend, meneer Durtal, kent u al, geloof ik. Ja.
2: We hebben gehoord dat je voor gestorven is.
4: Hoe weet u dat? U ontkent het in ieder geval niet. Nee, natuurlijk niet. Waarom zou ik? Maar u vertelt er niet bij dat ze geluiddadig doodgestorven is... en dat de dokter heeft geweigerd? een overlijdenzakte te tekenen. Gisteren, commissaris, ik heb hier een overlijdenzakte getekend, dan wel. Wat zegt u? Alsjeblieft. Huh? Dr. François? Dr. François was de behandelend geneesheer van Tante Alice.
2: En, eh, uh, Dr. Meunier.
4: Wat zegt u? Praat er niet omheen, Grassin. U hoeft niet te proberen een rat voor de ogen te draaien. Ja, gisteren hebt u aangezegd. Zult u toch vandaag echt mee moeten zeggen? U kunt niet meer terug. Vanavond
2: is de lijkschoor. Dat gaat te ver. Er is een overlijdensakte die volkomen in orde is. Ik heb tegen niemand een klacht ingediend. Wat doet de politie hier in
4: mijn huis? Goed, meneer Ferdale. Ik voel je altijd uren mensen die ze aan de regels houden.
2: Ach, meneer, meneer Grasset, Waarom hebt u eerst die dokter Meyer erbij gehaald en daarna... Omdat ik niet wist dat tante Alice een huisarts had. Ze wou nooit iets van dokters weten. Daarom heb ik het eerst bij zijn de arts gebeld. Pas later vond ik tussen de papieren van tante rekeningen van dokter Maar ja, nou, U had mij meteen moeten waarschuwen toen dokter Menier weigerde een overlijden te tekenen. Maar ik ben naar u toegegaan om oh, u uit te leggen. Oh, met lichaam, meneer Grassen. Goed, goed, goed. U bent naar mij toegekomen. Maar niet om de waarheid te vertellen, hè. Mijn huishoudster heeft gebeld. Ik mag u wel zeggen, heren, dat u dit allemaal hoe langer hoe minder bevalt. U valt hier maar ongevaard binnen. U zit mij op allerlei manieren van dag te maken. Nou, arresteer me dan, als u me ergens van verdenkt. Arresteer me dan. Zo
4: ver zijn we nog niet, meneer Gressen. Ik wou eerst wel eens uw visie horen op een paar van die uh, ongelukken die uw tante zijn overkomen. Dat heb ik
2: gisteren al allemaal aan meneer Duurtheil verteld.
4: Allemaal. Oh, nou, wij hebben andere inlichtingen. Inlichtingen van wie? Ik ben het hier, die de vraag stelt. Maar waar gaat het dan over? Wat wilt u weten? Nou, in de eerste plaats
2: herinnert u zich nog dat u uw tante eens een keer heeft achtergelaten in de auto die in de garage stond. Hm? De garage deur was dicht en de motor draaide. Ze was bijna gestikt. Wat hebt u daarop te zeggen? Ja, dat weet ik nog. Ik had mijn papieren vergeten en ik heb tante even de auto laten wachten. Maar ik weet zeker dat de garage wijd open stonden toen ik wegging. Hoe kan ze dan bijna gestikt zijn? Dat weet ik niet. Ik dacht dat iemand misschien per ongeluk de deur had dichtgedaan. In ieder geval, ik weet zeker dat ik hem
4: opengelaten heb. Ja, en misschien heeft ook iemand
2: per ongeluk uw auto een zetje gegeven toen die olie was gehaald. Die
4: auto waar de remmen niet van deugden. Wat?
2: Oh, dat. Nou, dat moet een vrouw u verteld hebben. Vrouwen hebben geen verstand van auto's. Ja, ja, dat klopt. De remmen waren niet in orde. Daarom was ik olie gaan halen, remolie wel te verstaan, er zat geen druppel meer in. Maar dat heeft niks met de handrem te maken, hoor. Die werkte perfect, en ik had hem aangetrokken
4: ook. Hoe kon die auto dan wegrijden? Ik zou het u niet kunnen zeggen. Wie heeft u dat allemaal verteld, dat er zelfs soms... Nogmaals, meneer Grassin, ik stel hier de vragen. Maar goed, voor het ogenblik weet ik genoeg. De rest komt wel na de lijkschouwing. Mijn mensen komen straks het lijk weghalen. en ik verwacht alle medewerking van u. Waar is uw vrouw? Op haar kamer. Ik zou haar graag even willen spreken. Dat zal moeilijk gaan, ze slaapt. Dr. François heeft haar vanmorgen een spuitje gegeven. Ze was zo verstuurd. Ze blijft misschien tot vanavond of morgen gaan slapen. Ach,
2: heeft zij dat dan toegevonden?
4: Ja, dus u begrijpt, ah. ze was volkomen wakker. Nee. Als ze wakker wordt, wil u haar dan zeggen dat ik haar morgenochtend op het bureau verwacht? U heeft, hoop ik wel, begrepen dat u zich ter beschikking moet houden, meneer Gastin. En probeer er niet stiekem van deur te gaan. U wordt opgepakt voor u de straat uit bent, dat beloof ik u. Wat? Huisarrest? Wat heeft dat te betekenen? U kunt mij zomaar geen huis laten stoppen. Dat leggen. betekent dat ik u niet vertrouw. Dat ik niemand vertrouw hier in dit huis. Niemand.
1: vanmorgen volgespoten met... dan weet ik veel wat.
3: Heeft ze iets gegeten vandaag?
1: Nee. Maar ze is wel even in de keuken geweest vanavond. Twee keer zelfs. Maar ze heeft alleen maar een kopje thee klaargemaakt. Voor de rest heeft ze de hele dag op bed gelegen. En hij? Nou, sinds ze vanmiddag de oude mevrouw hebben weggehaald, zit hij daar maar in een stoel. Hij zegt niks. Oh ja. Hij beweegt zich niet. Hij zit daar maar. Nee. Eén keer heeft hij me gevraagd om een kopje koffie en dat is alles. Nou, nou. Hij ziet maar voor zich uit te staren als, als een gek. Ja. En dat is nog niet alles. He? Tussen de papieren van de oude mevrouw.
3: Nou, heb je in de papieren van mevrouw gesnuffeld?
1: <laughs> Ik niet, meneer. Ja. Maar hij heeft alles zomaar laten slingeren op het bureau in de kamer van de oude mevrouw. Nou. En toen ze was weggehaald,
3: dan ben ik naar boven gegaan om een beetje op te ruimen. En toen heb jij stiekem even gekeken. je hey, het?
1: <laughs> nou, meneer. Ik heb iets heel geks gevonden. Ah, ja? Een brief. Hij viel me op, omdat er met rood in de kantlijn geschreven was, in haar handschrift. Er stond niet aan de kinderen laten zien. Ah, toen heb ik even gekeken. Het was een oude brief met een datum van zes jaar geleden erboven. En anoniem. Niet ondertekend in ieder geval.
3: En weet je zeker dat het haar handschrift was? Die, uh, die aantekeningen horen?
1: Ja, ja, ik zal haar handschrift niet herkennen.
3: Ze had die brief toch veel beter kunnen weggooien. Als ze niet wou dat iemand anders hem zou zien.
1: Oh nee. nee, dat was niks voor mevrouw. Ze bewaarde altijd alles.
3: Heb je hem gelezen? Weet je wat erin staat?
1: Ja. Iets. Huwelijks. Nee. Er stond in dat meneer een broer is van mevrouw. Van zijn vrouw. Wat? Ja, broer en zuster en getrouwd.
3: Bette. ik wil die brief hebben.
1: Nou, dat kan me mijn baan kosten, meneer.
3: Je hoeft hem niet te stelen. Dat doe ik zelf wel. Maak je geen zorgen. Nou,
1: u doet maar. Hij ligt op het bureau, bovenop. Hij
3: is maar de kamer maar
1: en we beloofd hem heel zachtjes te doen, hè? Ja, natuurlijk. Alsjeblieft, hoor. Ja.
3: De kamer
2: van de houden, mevrouw
1: Die deur, links De kamer van mevrouw Eveline is hier rechtuit Zie je straks Bert, Bert, kom gauw Hoe ben ik, mevrouw Voor oh, help, help me toch Wat is er, mevrouw, wat is er dan toch Ach, Een de politie, vlug Er is hier iemand van de politie, mevrouw Hij komt eraan Moet ik nee. me neerroepen Oh, nee, 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 ik wil hem niet zien Dat plezier gun ik hem niet
4: meneer. Dat doet er niet toe. Wat je bijna gelukt, hè? Ivelien, wat heb
1: je?
0: Ik begrijp het. Eindelijk begrijp ik het allemaal.
4: Heb je die brief gelezen?
0: Welke brief? Ik zweer
2: je dat ik het niet wist.
0: Nee, hij was bang, hè. Dat ik van je weg zou gaan. Dat het oud zou zijn met dat gemakkelijke leventje van je. Oh, oh, pijn. Wat is er
2: dan toch waar, heb je pijn?
0: Je hebt me vergiftigd. Net zoals je tante Alice vergiftigd hebt. Nou, is de erfenis alleen voor jou, hè. Heb je nou je zin? Wat? Maar denk maar niet dat je gewonnen hebt, jongetje. Je kunt niet vererven van iemand die je vermoord hebt. Meneer, u bent mijn getuig. Hij heeft me vergiftigd. Net zoals hij mijn tante vergiftigd
1: heeft. Evelien.
4: Evelien, oh. mijn dievelien. <telling> 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 nou, die
2: is echt voor het gek uit. Let u maar niet over het brood. Die wordt dadelijk naar Alles komt weer goed, Evelien. Alles komt weer goed. <telling>
4: Nou, lees dit maar eerst eens. Meneer. Hm? Ja. Mm -hmm. Juffrouw, eindelijk uw nicht gaat trouwen met Yves Grassin. Gefeliciteerd.
2: En u laat dat zomaar toe, zonder de kinderen te waarschuwen. U bent toch wel de eerste die weet dat Grassin geen plichtkind is van uw zwager. Maar zo'n zoon, dat weet toch zeker iedereen. U bent dus mede schuldig aan dit monsterverbond tussen Eveline en haar halfbroer. God zal u daarvoor straffen. Welke naam verdienen uw kleinkinderen? Daar gaat heen, Satan.
4: Nou, het is wel fraai. Ja, ja, maar daar klopt geen donder wat.
2: Heb je het laten natrekken?
4: De inhoud? Nee, mm -hmm. nog niet. Maar die brief, daar klopt geen donder van. De inkt is veel te vers. Die is nooit zes jaar geleden geschreven. Hij is hoogstens een paar weken oud.
3: Hm. Lijkt het me toch wat... Zaken blijven toch. Ook nadat ze naar Parijs verhuisd was. Zijn Yves en Evelien Crancin de... ...enige erfgenaam? Uh, inderdaad, meneer. En voor het geval zij niet in hun rechten kunnen treden... ...is er gesteld dat het vermogen, zowel roerend als onroerend... ...ten goede zal komen aan het Clarisse-klooster... ...te Medieu.
2: Ja, juist, dank u zeer.
3: Uh, ja, ik wil u nog
2: een paar vragen stellen, notaris. Uh, u hebt de familie Dupuis-Chandelon
1: goed gekend...
3: O, oh, ja, zeker. Ik werk hier al meer dan dertig jaar. Ik ben hier begonnen als kandidaat. Tja, dokter Dupuy. Fijne kerel. En hebt u
2: misschien in der tijd ooit horen fluisteren... dat hij de vader zou zijn van Yves Grassin?
3: Wie? Dokter Dupuy? Dat meent u toch niet? Zijn vader. Nee, nee, zoiets heb ik nog nooit gehoord. Zelfs niet, ze provisat. En ik wil u nog meer vertellen. Als ik er goed over nadenk, is dat zelfs volslagen onmogelijk. Hoe dat? Nou, u moet weten dat de moeder van Yves, mevrouw Grassin, een jeugdvriendin was van dokter Dupuis. Ja, maar, maar dan zou het toch juist nee, moeten doen? Nee, 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 wacht u even. Ik herinner me haar nog heel goed, uh, Yvette Mollier. Ze trouwde tegen de zin van haar familie met die Grassin een man die niet zo goed bekend stond. Na hun huwelijk zijn ze naar Canada vertrokken, en daar heeft hij er laten zitten toen ze zwanger was. Na de geboorte van het kind is ze teruggekomen. De kleine Yves was toen zes maanden oud. Dr. Dupuis heeft haar toen opgenomen in zijn huis, en later is hij officieel de pleegvader van Yves geworden. En nu weet u ook hoe hij onmogelijk de vader kan zijn. Hij is namelijk nooit in Canada geweest.
2: Ja, maar hoe kan Juffrouw je Chandelon dan voor het huwelijk van Ivan Eveline
3: een brief ontvangen hebben? Waarin een anonieme schrijver haar nichtje beschuldigt van iets? Tja, hoort u eens. Er zijn altijd mensen die er genoegen in scheppen om kwaad te stichten door het schrijven van anonieme brieven. Ik
2: dank u zeer voor uw medewerking, notaris. U hebt me werkelijk bijzonder geholpen.
4: Mag ik binnenkomen?
0: Ach, u bent het, natuurlijk.
4: Ik kwam toch toevallig langs. U bent er weer helemaal bovenop, heb ik me laten vertellen. Ja,
0: dat gaat alweer.
4: De commissaris en meneer die staan op de gang. Mogen ze even binnenkomen?
0: Hoe laat ze maar komen hoor.
4: Goed zo. Ja, ze hebben u een boel nieuws te vertellen.
2: Komt u maar heer, hè?
4: Ja,
2: ja, ja. Wel, wel, wel. Hoe gaat het met
0: u? meneer Dürtel, het gaat wel. Ik voel me nog een beetje slap. Ah, ja. Gaat u zitten?
4: Dank u. Nou oh, bijzonder. Mevrouw u voelt zich sterk genoeg om de waarheid te horen. Een waarheid die u misschien heel onaangenaam zal zijn.
0: Ik zie niet goed wat u me nog meer voor je opstijgingen zou kunnen brengen.
4: Wel, uw, uw tante is niet vermoord.
0: Wat? Mm -hmm. Is er geen vergif gevonden bij de lijkschouwing?
4: Jawel, en uh, ze is ook inderdaad door haar sedicumvergiftiging gestorven. Nou, maar dan is het toch... Of... Nee, mevrouw Kassa. U ziet u... Uw tante was niet helemaal, uh, nee, hoe zal ik het zeggen, niet helemaal normaal. En u heeft dat al die jaren niet in de gaten gehad. Oh, maar dat, dat,
2: dat is onmogelijk. Ja, als u liever hebt dat wij een andere keer terugkomen... Nee, 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 nee u bent
0: erover begonnen, nu wil ik het weten ook.
4: U heeft gelijk. En straks zult u zich een stuk beter voelen, dat beloof ik u. Goed, nou, begin jij maar, tante. Ja, ja, ja. Wel, ik
2: uh, ben naar Onfleur geweest, naar de notaris van uw tante. Ja. En die heeft mij zo het een en ander uit de doeken gedaan... Het is allemaal begonnen met het huwelijk van uw ouders. U was toen nog niet geboren. Uw tante hield zielsel ziel van dokter Dupuis, maar hij trouwde met haar jongere zusje. En van dat ogenblik af haatten ze alles en iedereen om zich heen. Tante Alice hield van vader? Ja, ja, de notaris heeft me dat allemaal verteld. Heel onfleur wist het. Dan werd zelfs gefluisterd dat uw tante met opzet de melk heeft laten overkoken toen ze met u was gaan wandelen op de dag. Dat u... ...dat uw ouders gestorven zijn.
0: Wat? Tante Elise, Gek?
2: Haar hele leven beheerst door de gedachte aan wraak. Ja, en daar bent u bijna slachtoffer van geworden. Ik? Maar ik heb haar nooit iets gedaan. De, toch willen ze u kapotmaken. U en uw huwelijk. Ze heeft alleen maar gewacht op een goede gelegenheid. Maar, maar ze was altijd zo vriendelijk voor ons. En dan op een dag, dat was verleden jaar, juni om precies te zijn... Hoort ze van de dokter dat ze een tumor heeft? Oh, nee. Ze kan niet meer worden geopereerd. Ze heeft hooguit nog een jaar te leven. Haar,
0: haar dokter? En Tante wou nooit iets van dokters weten?
2: Daarvoor is ze nooit ziek geweest. En daarna zou het haar plannen maar in de war hebben gestuurd. Want nu, nu moest het gebeuren. Anders zou haar nichtje dat ze had als de pest achterblijven. Rijk en gelukkig. Ja, haar wraak was, was, een, was een obsessie geworden. En zo is ze begonnen een hele serie ongelukken te asseneren. Oh, waar? Zij heeft u bij uw man verdacht gemaakt en omgekeerd. Zij heeft de garage te dicht gedaan. Zij heeft de auto van de handrem gezet. Zij heeft gegnoeid met de motor van de wasmachine van de strijkbout. Zij heeft gedaan alsof ze een paddenstoelvergiftiging had. Zij heeft het gas laten uitgaan. Dat ja, had ze al een fein. En gaat u zomaar door. En, en, door een paar goed geplaatste opmerkingen zetten ze u en die man tegen elkaar op. Oh,
0: het is niet te geloven. Ze. Ze moet
2: kankzinnen geweest zijn. Wel, op een gegeven moment ging ze snel achteruit. En toen is ze begonnen met arsenicum. Ze heeft zichzelf... beetje bij beetje vergiftigd. Oh, ze pakte het heel slim aan. Ze deed alleen vergif in de drankjes... die door een van u beiden waren klaargemaakt.
4: Namelijk in de cocktail en... in de kruidenthee. Oh. En hiervoor hebben we wel bewijzen. We hebben de drogist gevonden waar ze het spul gekocht heeft. Hij kende haar... en heeft er ook dan zonder meer... een grote hoeveelheid arsenicum meegegeven... Voor de tuin, had ze gezegd.
0: De kruidenthee? Was de kruidenthee ook? Oh. Maar hoe weet u dat? Ik heb u toch alleen maar een restje van die cocktail ja,
4: gebracht?
2: Ja, 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 ja. U, u hebt mij de cocktail gebracht. Ja, dat klopt. Maar uw man kwam met de kruidenthee. En dat was nou precies wat uw tante wilde. Ze heeft u allebei gesuggereerd mij op te zoeken. Maar waarom? Waarom? Omdat ze bang was dat haar dokter haar dood zou toeschrijven aan haar ziekte. Wat die overigens ook gedaan heeft. Hij kende haar toestand, hij heeft
4: er nauwelijks onderzocht voor u de tekende. Ja, maar dat was mevrouw Sandelor allemaal nog niet genoeg. U moest sterven. Ik? Ja, ze had het allemaal prachtig voorbereid. Ze pleegde zelfmoord door een grote dosis arsenicum in te nemen, en het was de bedoeling dat u haar de volgende dag, of een paar dagen later, zou volgen. Oh, nee. Dood door arsenicumvergiftiging. Uw man zou beschuldigd worden van moord... Met de bijkomstigheid dat hij niet van haar zou kunnen erven. Juist, en in, in dat geval zou haar vermogen naar een kloster gaan. De notaris heeft
2: met dat te zien.
0: Wacht even, wacht even. Ik, ik, ik kan u niet helemaal meer volgen. Um, hoe zou Tante mij kunnen vergiftigen nadat ze zelf gestorven was? Mm
2: -hmm. hm. Ze heeft het gedaan. Dat heb u wel gemerkt. Ze ging tot het laatst over de keuken. En waar zou ze nu het gif in gedaan hebben om haar doel te bereiken, denkt u? Geen idee. Yves en ik
0: we eten altijd hetzelfde. Trouwens, nadat tante gestorven was, heb ik alleen maar een paar kopjes thee gedronken. En die heb ik zelf gezet. Mm
3: -hmm. Thee met suiker?
0: Ach, maar natuurlijk. De suiker. Yves neemt nooit suiker.
4: Juist. En zo kon ze zeker zijn van haar
2: zaken. Juist, maar dat is nog niet alles. Uw tante had nog iets voor u bedacht. Bij wijze van uh, reserve, denk ik. Voor als er iets van de andere plannetjes zou mislukken. Om ervoor te zorgen dat in ieder geval uw huwelijk kapot zou gaan. Zij heeft een anonieme brief geschreven. Aan zichzelf. Ik heb er geen spijt van dat ik naar u toegekomen ben. Nee. Nou, ik, ik moet u eerlijk zeggen: het is me nog nooit overkomen. Nee. Dat een man en een vrouw. Mekkaar komen zitten beschuldigen. Af en is gelukkig allemaal... goed afgelopen.
0: Axenicum... en oud zeer... door Isabel Villaar. Vertaling... Ja. Tom van Beek. Rolverdeling... Roland Urtal Jan Borkes, ja. Picoche... Ja. Frans Koksoorn. Marie... Lies de Wind. Yves Crassin... Hans Karsenberg Evelien Krassin, Marijke Merkens Berthe Nelke Knechtmans Commissaris Galois Willy Ruijs Notaris Niek Engelsman Technische realisatie Ad van der Ven Assistentie Bram Hengeveld Regie Bert Dijkstra